0: 接着我就会想，我可以通过这个优势做什么？所以我就想到了，我要开始拍跟法律教学相关的。视频。我觉得我的法则是五十五十法则，就是当
1: 你不想要上班，然后你想要做你自己所谓的 business， 你要去探索一个你的生意，然后这个生意当中一定是有百分之五十是你擅长的，擅长的然后百分之五十我觉得你是努努力，然后够得着的。嗯嗯嗯我坐在摩托车的后座发呆，就是是那个思路就是这样撞到我，<对>是思路自己找到我，不是我找到思路，嗯。俩其实是在想说，你不工作不上班，然后如何可以拥有你的生意模式，如何可以赚到钱？我们先来请 Lola 做一下自我介绍，哈。现在是一名法语博主，现在巴黎港学做数字游民。那我其实很好奇，就
0: 是 Lola， 你上大学的时候为什么会选择法语？因为法语其实还是一个挺小众的专业。嗯在选专业的时候，我想学习一门技能，同时呢又是我擅长的东西，所以我就决定要选、嗯、呃一个小语种。嗯、<哼>然后机缘巧合之下就选了法语，因为法语的那使用范围就是除了英语，就是下来就到西语
1: 、法语，所以就真的、嗯、就是。在我在巴厘岛当数字游民的这段时间，嗯、我真的觉得就是你会一门法语或者说西语，真的会迅速的帮你交到很多朋友，朋友这个真的非常重要。对，我对因为我也有个好朋友，他学的是英语跟西语，嗯，然后我就跟他讲说，学西语真的很重要。嗯、然后他就说，你知道有很多功课，嗯、其实你应该在大学阶段尽早的把它准备好。你听过一个谚语，就是。十八岁的时候你不会游泳，二十五岁的时候有人约你去约会去游泳，嗯、所以你就没有后悔。十八岁的时候没有认真学游泳，对。所以其实，嗯、当你其实不知道做什么的时候，我觉得好好的把你英语捡起来，然后或者学习一门你感兴趣的外语。嗯，我觉得这个本身就是会迅速帮你打开局面，然后也会迅速的帮你知道另外的世界长什么样子。嗯。嗯对，因为为什么会聊这个话题，其实是因为很多人听到我在巴厘岛当数字游民之后，然后大家会认为说啊，那我的这个专业能不能当数字游民？我是不是必须得学会写代码，我才可以当数字游民？啊、我觉得，我觉得一切的行业都有，对，一切的行业都有可能性。因为我是学的新闻，嗯，如果按道理的话，那我就应该留在中国当一个记者我才可以有饭吃，但事实上不是。
0: 我觉得可能是上班这种这个形式有点把人框死了，框死了。嗯、哦，因为其实现在社交媒体就是比较发达，嗯<哼>其实很多时候你可以就思考一下自己的技能可以如何跟这个社交媒体结合起来，嗯、<哼>然后同时就创造一些可以给别人带来价值的、嗯、<哼>有教育意义的东西，嗯<哼>这就可以变成一个
1: 你可以做的事情。就像我上一期讲拥有本身是一个枷锁这件事情，大家都很有共鸣。嗯、<哼>那我再次强调，嗯、<哼>强调说你。本身拥有的东西不应该成为你的限制，而是说，嗯、其实我拥有了 A， 不代表你要抛弃 B 选项，嗯，对<吧>对对对,对，就是如果你要去尝试过这种生活方式的话，我觉得完全不必被你的专业、被你的职业所限制，嗯、我觉得。
0: 一切职业都有可能，一切都有可能。你真的需要去思考自己特长在哪里对
1: 对。我觉得它跟你的专业背景、嗯、职业履历没有关系，跟你这个人的特质，你是不是有冒险精神？你是不是足够的开放？对你是不是
0: 足够的刻苦？我觉得跟这个特质比较有关，很很有关。就我觉得你最近的很多想法就很棒。对，就是就是你是学习学新闻的，嗯、然后但。就这就意味着你很会做内容，你很知道如何打造嗯 IP， 是，嗯、是你有很多这方面的经验，对，这些都是可以，都是有价
1: 值的，对，这些都是有价值的。<对>即便我现在不是一个记者，嗯<是>，但我认这些东西就是一一还是会在你的脑子里的。嗯、对
0: 是，是
1: 。我觉得 Lola 最让我觉得很好玩点、嗯、就是她其实有亚洲、非洲跟欧洲的。<笑>多个大洲的居住的经验，嗯嗯嗯、然后你其实，在几年前，其实你还去非洲去工作过。嗯、那我其实很好奇，嗯、你为什么在那个时候决定要去非洲工作那
0: 么多年？然后、哦、因为就是学法语的，嗯、就是在法语圈都知道，在非洲就是大<笑>大,大部分的工作就是比较薪资比较丰厚的工作，就是。Uh huh. 都是在非洲， uh huh. 所以呢，我就是和大部分的学法语的学生一样， uh huh. 就是都去去了非洲工作。Uh huh. uh, 那你
1: 觉得非洲工作好玩吗？然后他跟在、嗯、他跟你在工中国工作有什么不同
0: ？我觉得挺好玩的。我觉得我比较幸运就是我工作，我的每一份工作其实我都很喜欢， uh huh. 然后也自由度也相对很大， uh huh. 所以。我觉得跟国内工作的一个很大的差别就是节奏慢很多， uh huh. 嗯，就是可能在压力就是卷的程度上，非洲就是比较的安逸了， uh huh. 因为本身这个非洲这个国家，它它的工资就是很慢，它政府部门工资就很慢， uh huh. uh huh. 所以呢，我们想卷也卷不起来。<笑>对，得配合他们的节奏
1: 非常好。<笑>然后我们昨天晚上其实是有看到 Lola 一个三年前在非洲认识的朋友，我自己甚至都被你们所。动，哦、就是你们会觉得<的>哦，三年没见，你觉得我有什么变化吗？<对>但是你们三年前那些故事还是还是在让你们会
0: 觉得你们是一个老朋友。对，就是老朋友。就虽然三年没见，完全没有任何的陌生感，就是一见如故。嗯<哼>，我觉得有些朋友就是这样，可能因为你们异地的时候，就可能都甚至都不聊天，甚至都不会呃、嗯、<哼>过年了说新年快乐。但是只要一旦见面，<是>对，你就感觉就是磁场一样的。嗯<哼>嗯。那我其
1: 实说到这个话题，我也觉得我，因为昨天晚上我们三个在告别的时候，我们其实就在想说，嗯、呃，因为当我从中国离开的时候，然后我其实会有一种落寞感，因为这是我第一次离开我的国家、嗯、去别的国家去生活，嗯，然后我会有一种落寞感，叫做我会不会被我中国的朋友抛下，或者说我是不是没有机会再见到他们？嗯，但当我离开中国，然后在另一个国家 settle down 之后，我会有一种感觉就是。他们是我的朋友，我不需要在物理的距离上跟他们有一定的接触，<对>然后我们的心是在一起的，然后我也同样能够在别的地方认识到跟我更加志同道合的朋友。对，我觉得这个是让我觉得物理空间不重要，一点都不重要。然后你反而在路上会遇到那些跟你。真的是 soul mate 的人，这个是最棒的部分。是的，对
0: 。而且你的你决定离开，也是因为你想有新的经历，上成为一个更好的自己。嗯。但是如果是真的朋友，他就是会一直在那的。就是他需要帮助的时候，他可以联系你；需要帮助的时候，可以联系他。然后世界很小，就是当你跟，我觉得当就是当你习惯了数字游民这种方式之后，你就会发现，哎，其实去到任何一个地方，你只需要买一张机票就好了，对，就过去就好了。其实没有什么。难的事情，然后你反而觉得他们其实一直都在，<是>我随时都可以去找他们，<是>他们也可以随在找我。因为你你吸引到的人可能也都是跟我们有一样特质，所以我们就是满世界的跑。对，就是我在出发之前，我也会
1: 非常非常担心，就是首先我的英文没有到母语者的水平，那我是不是很难跟他们打成一片？嗯、但我们俩昨天就是有聊过，就是我
0: 们这聊很深的话对，就是
1: 因为当你们都过着这样一种生活方式，其实你们本身就在某一种程度上 match
0: 。对，然后你们就会迅速的说到啊，那个地方很便宜，那个地方很适合工作，语言的那个障碍其实没有这么大。没有这么大， uh, 真的，因为我们、嗯、基本上我们大学学的英语就完全够用了。其实也是跟那个人有关，是就是如果你们真的很聊得来，你们是很 match 的人是。就是可以聊很多东西，对
1: 不对？而且我非常的想说，因为很多人会问我说，我的英语不够好，那我能不能去一个别的国家去生活？哦、就是因为很多人会问说，我去别的国家生活，然后我不是母语者，我应该怎么去别的国家生活？那我觉得你完全可以不用担心，嗯，是因为中国小孩他们真的都是卷王，然后我们都说过九年义务教育，我跟你说，你只是因为在中国生活，你没有那个机会开口讲，嗯、把你扔到一个全部是英语的环境，我跟你说，你自然而然就会长。开口讲了，对，而且你浸润一
0: 段时间之后，你就能听得懂了，嗯、对对吧？就是你瞬间的，你对你语言的自信感马上回来，马上来，因为你会发现，其实真的不需要你背很多很多的单词，你你在学校学的那些完全够用，嗯哼，啊、你完全你完全可以跟
1: 人无障碍沟通，嗯、对，你打消这个顾虑。我觉得数字游民最大的顾虑应该是决定要出发那一刻，那一刻有点像是你。嗯想要减肥，想去健身，你出门的那个瞬间是最烦的。对你只要,要跳出你舒适圈的对。对<间>你，你你跳出来，你去健身房健完身，就觉得 Oh my God, this is so fun！ 还好我出了，<对>还好我动起来了。对，对呃，听起来你在非洲的生活又很放松，然后又是你的专长，嗯、那你最后为什么会决定离开非洲？嗯、为
0: 什么会踏上所谓数字游民这条路？嗯、大概二十五岁左右之前，我会就是一个快乐打工人，就是觉得我努力工作，然后领薪水，然后、嗯。Enjoy my life，、uh huh. 但是就是有这么到了一个人生阶段，就会觉得，呃，难道我要这样一直工作下去吗？ Uh huh. 就没有一直去帮别人完成他们的梦赛，因为、uh huh. 工作地点是完全是由公司决定的。是、uh huh. 每一次我在认识了一个新的男生， uh huh. 我就不得不就是过了一段时间，我又不得不离开这个国家，因为公司的工作安排。Uh huh. 然后当时我就想，我真是受够了我。然后你是怎么？开启你自己的第一步的呢？嗯，所以其实就跟刚才我们讲的，我会先思考我有什么优势和特长，就是我可以给他人提供什么价值。我想到的就第一个肯定就是我的，就是我的法语，嗯<哼>还有我的外语，嗯<哼>、呃、我觉得这是我的优势，所以我就会。接着我就会想，我可以通过这个优势做什么？嗯、<哼>所以我就想到了，我要开始拍跟法律教学相关的视频。我觉得我的法
1: 则是五十五十法则，嗯、就是当你不想要上班，然后你想要做你自己的所谓的 business， 你要去探索一个你的生意，然后这个生意当中一定是有百分之五十是你擅长的擅长的，然后百分之五十我觉得你是努努力、嗯、然后够得着的、学得会的东西。对对，就比如说我最近在做出海营销这个东西。我不是一个专业做出海营销的人，嗯、但是我非常会做品牌营销。那我有百分之五十的知识，嗯、或者说百分之五十的自信，就是做好营销这一块、嗯、那 OK， 那我有自信。嗯、那出海兼职，我只要学就好了。嗯、我觉得所有人在探索你的新的生意，或者说在探索你新的发展模式的时候，就可以用这个五十五十法则。对，有什么生意，有什么大家都在做的事情，然后是非常有前景、有潜力。嗯。但是你只懂百分之五
0: 十，那我觉得你可以先从这百分之五十开始做起。对，哎，我很同意，就是这百分之五十是你擅长的，是有能力的。对，甚至另外百分之五十，如果你觉得你没有精力，或者是没有办法做到，嗯、<哼>你甚至可以外包出去，或者找人合作。是，就是可以找到
1: 合作伙伴。是因为我觉得做数字游民。最大的一个问题，但是也是我最近在思考的一个问题，就是你单打独斗是不行的，就一个人的力量是很微小的。嗯、就是你要学会说怎么样是让你一个人的力量跟另一个人的力量碰撞到一起，然后他们迸发出更强大的力量，<对>因为你的资源跟另一个人的资源，他们碰到一起可能会结合出不同的好玩的东西。对,对
0: ，我很同意，就是你的短板其实是可以。完全卖包出去是是嗯
1: 嗯，因为一个人他不可能是所有东西都会。然后我觉得合作的这个东西很好玩。嗯、我觉得我最近就是一直在以个人的身份跟别人合作，然后我反而会觉得，当你用个人的身份在跟别人合作的时候，你反而会更加的高效，更加的不拖延。为什么呢？是因为我当我同意跟别人合作一个项目的时候，我绝对不会拖延，因为他是拿我自己的名声。当你开始做数字游民，就完全在为你自己打工。Yeah. 你绝对不会作假，对，因为那是你的名声，对，而且你也绝对不会糊弄，对，对吧？因为那就是决定你以后别人还要不要跟你一起合作
0: ，对对，对而且你是在做一件你很有热情的事情，是，哎，这我就觉得就是在。做之前要思考好，是，其实需要给自己一些时间去思考，嗯哼，我哪些事情适合做。其实找到你适合做的东西，<是>那整个感觉是对的。对，你自己会，你自己就会感觉我在做一件正确的事情是。是是是，就一旦你思考好了，就不要想太多，冲就行了。对，就是， oh. 就像
1: 我最近来到巴厘岛之后，我做了很多事情，你亲眼能够看到，<对>就是看得我每天都很高产，然后我在做很多事情。Mm hmm. 而且你很喜欢，我很喜欢很这种事情。就虽
0: 然累，但是我觉得很值得。<Yeah. S
1: 2> 然后我就会在想说，这些事情也不是我来巴厘岛学会的，然后也不是巴厘岛的某个大师教我的。但为什么我搬到了巴厘岛，谢谢我才会把我的思路打开？我才拥有我的生意呢。我觉得注意力是一个很稀缺的资源。我觉得是因为当我原来住在国内的时候，我觉得我很贪婪，我什么都要。我要一份好工作，我不仅要好薪水，我还要晋升。嗯。然后我要完美伴侣。嗯。我要完美身材。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得我什么都要。嗯、但我忽略了，我其实不过就是一个普通人。嗯、如果你是一个普通人，你不可能什么都要。嗯、你什么都要，你什么都没有。嗯、那我来到巴厘岛，我觉得我其实是以一个物理移动的方式来实现一种提纯。嗯、就是我来到巴厘岛之后，首先一那很多的焦虑都被我抛下了。我现在来到这里，我就是要。有我自己的事业，嗯，然后我觉得，当我把所有的精力都投注在这一件事情上，甚至我最近的很多这些思路，它不是我主动，就是坐在电脑前这样想出来的。他们不是这样想出来，他们甚至就是我坐在摩托车的后座发呆，就是是那个思路就是这样撞到我，是思路自己找到我，不是我找到思路，嗯，我觉得这就是因为我把我的大脑的内存清空，嗯。然后我大脑有足够多的运存空间，是的，所以我才会有这种思路打开的感觉
0: 。对，是，因为有时候你需要先给自己做一些减法。是，啊、嗯，就是还有你刚才说那个专注很重要。是，其实同时我觉得巴厘岛的这个氛围也会对找到适合你的想法有帮助，嗯嗯、因为你会看到其实周围。很多形形色色的数字游民，其实从他们身上你也可以获得很多灵感，就是其实就只是甚至就只是在精神层面上，你会发现、mm hmm. 哦，人生有很多不同的选择方式。Mm hmm. Lola 就是他是我认识的中国
1: 数字游民的朋友当中，是巴厘岛宣传大使，他不遗余力的跟每个人讲说 ，Come to b e l i e e v c o m e to b e l i e e v 巴厘岛那个旅游局给我打钱，谢谢真的。然后我其实分享的是，我来到巴厘岛之后，我觉得巴厘岛它给我一个提纯。的感觉，嗯，嗯那你为什么会觉得巴厘岛是一个非常适合数字游民居住跟
0: 生活的地方呢？嗯，因为首先在这里你会看到很多的数字游民，就是这里对数字游民非常的友好，非常容易找到一个很适合办公的地方，嗯嗯、工作工作氛围也很好。嗯嗯、然后第二，你这里很容易交朋友，就是交到志同道合的朋友，<是>因为我觉得在这里或多或少选择生活在巴厘岛，嗯、就不只是旅行，选择生活在巴厘岛人，是就是这些人他一定是比较。比较 open minded， 喜欢去体验人生的这一类人， mm hmm. 所以这已经就是一个筛选过程。你可以遇到和自己比较合适的朋友，是、mm hmm. 嗯。然后第三个就是呃，对，因为大家其实都是在像 freelancer， 然后或者做自己的一些小项目，就、mm hmm. 跟他们聊天的过程中，其实你也是可以不停的会获得一些新的灵感， mm hmm. 然后你会发现哇，其实人生的选择有很多， mm hmm. 嗯。嗯我不需要只是只拘泥于一种，就是传统意义上的我一定要相夫教子 successful 的那种。是，嗯
1: ，呃，或者这么讲好了，因为我像我最近就一直在看《爱的艺术》那本书，嗯、那个《爱的艺术》那本书就在讲说，人类最大的一个共同点就是。他们企图在不同的事情之间找到一致性，就因为如果你没有那个一致性的话，你就会觉得孤独。你觉得我这样是不是太特立独行了？就比如说我们在国内都其实算是不同的一群人，
0: 嗯，你你
1: 会有一种感觉，就是我怎么会跟大家不同？然后你会有那个精神内耗。但是当我们来到巴厘岛之后，就会发现。哦，你、oh, just be yourself， yeah， 就是你就是完全自由，穿衣自由，对，什么都很各种自由，对对，我觉得这个是很重要的，一点就是， mm hmm. 就像很多人会说，哦，来巴厘岛是因为便宜吗？我觉得完全不是，不是,是因为是嗯，我们所认识的数字游民朋友，嗯、他们都非常积极，嗯、mm ， hmm. 非常刻苦，非常努力， mm hmm. 然后思想也非常的超前，对、mm ， hmm. 就是你想，当你身边都是一个这样的环境的人。你怎么可能不高效呢？是的，对，你怎么可能不足够有创意呢？是<的>，我觉得这个是最主要的原因。
0: 就因为我就是一直在跟大家说，我觉得巴，我很爱巴厘岛， uh huh. 然后就会有朋友就是说，那我要来玩，你定要带我去玩哪，哪、uh huh. 有什么好玩的？ Uh huh. 然后，但是我一听到这个问题上，我就瞬间不知道怎么回答了。Uh huh. 就其实我也不知道有哪里好玩的。就是首先，我觉得你在这里生活，你自然而然的就会。接触到各种不同的地方、不同的餐厅、不同的酒吧，我就没有特意的去打卡旅游景点。而且要回答有什么好玩的这个点，怎么说呢？我也不可能就是说，那你可以跟跟我一起去办公吧。就是 That's why 在巴厘岛可以这么讲，就是罗拉当数字
1: 游民其实很多年了，嗯、他是一个非常有经验的地球同 i 们，那我很想知道，嗯、如果大家问你一句，数字游民怎么赚钱？然后你有什么帮助大家打开思路的方法？你有什么可以跟大家分享的吗？
0: OK， 我可以跟大家分享一下我的经验嘛。Uh huh. 首先，我觉得第一步可以，就像刚才说，先去思考一下自己的强项、uh huh. 自己的特长， uh huh. 就是我可以给他人带来什么有价值的东西。这个东西可不可以把它变现？嗯哼、uh ， huh. 就这个东西，我们可不可以把它变成一个产品？因为一般就是像这样的知识变现的。方法它的呃成本比较低， mm hmm. 而且甚至可能就是零成本，嗯、mm hmm. 所以就相当于是小成本创业。是，当然你是需要花时间去思考，就是我如何做出一个这样可以去变现的一个产品出来。Mm hmm. 嗯，然后一旦你想清楚了就做就好了。嗯哼、mm ， hmm. 然后第二步就是要充分的利用现在社交媒体的优势。Mm hmm. 嗯哼，啊，就是社交媒体它其实很重要一点，你只要产出优质内容。一定一定，一定只要坚持，我觉得没有不成功的理由。就是只要坚持下去，然后你的内容又是有价值的。其实比较难的地方是，首先是做出有价值的内容，是，然后第二就是要持续产出，然后这两点很重要。对，就
1: 像你知道，我之前是一直在专心做视频，但是我最近的一万粉丝，我自己觉得很好玩，是因为我前我们前段时间都新冠了，嗯，然后就完全。躺在床上动不了，嗯，但是呢，我就是一个话痨，我每天都是有很多东西想写，嗯、然后每天就完全是把它当做一个我的小日记在写，嗯、然后呢，我就觉得反正发朋友圈也是发，那我干嘛不发小红书呢？嗯，那我其实是在过年期间、嗯、每天都在写文章发到小红书，嗯、这是一个非常反直觉的东西，对、嗯，因为大家会觉得哦，你只有发视频你才会爆，嗯、但是我就是每天写文章，嗯哼。我不是因为要这个文章给我带来什么，就是因为我每天都在写，然后每天都有东西写。我每天不写，我就会手痒，嗯、对然后我就写了之后，我就随手把它发小红书。<是>反而是我只写的东西都很好。对、嗯、我，我我不过就是发了几篇文章，我也不 care 流量，但是这些文章却莫名其妙给我带来了一万粉丝。其实
0: 它不是莫名其妙，因为它本来就是很优质的内容，对，就是很有趣的内容。所以就是像很多人会问怎么做自媒体，其实最开始你不需要有很好的设备，嗯、<哼>内容。就是王道，就是你，只要你坚持产出，你用心做的内容。嗯嗯它是有意义的、有用的，对你的受众群体是有用的内容。你只要坚持它，它一定会有出圈的那一天
1: 。是因为我跟罗拉，我们都算是呃博主，然后我们其实也常常在聊，说我们有没有什么流量密码？嗯，我们俩真的觉得流量密码就是真诚，对，就是你分享的东西一定是你自己发自内心的想要告诉大家的。嗯<哼>，我觉得人是很神奇的动物，就是你在讲真话还是在讲假话，别人一眼就看得到。是，所以当你在讲真话，无论这个内容是什么，一。定。一定能够有被你共鸣到的人，对，然后你的这些内容就会被他们想要关注，对我觉得这很重要。我觉得，嗯，因为我最近在做我自己的 IP 孵化的课程，然后我就一直在想说，我的这个课程跟市面上的课程有什么不同？嗯，然后我真的觉得，就是当你想要做自媒体，不要学别人。你要有你自己的风格，对，然后你要有你自己真的想说的东西，然后一直去说它，嗯,嗯，然后你不用担心说啊、哦，我怎么这个还没火，那个还没火？我跟你说，就是时间没到，当你时间到的时候，嗯、你的一切都会来的。我觉得，对，说你自己想说的话，对，因为当你在说你自己想说的话，你就会觉得我管别人关不关注我，嗯嗯我就是爽了，嗯，我的表达欲就是被满足了，嗯、<哼>对吧？我觉得这很重要，嗯。那我自己会来到巴厘岛之后，我觉得对于赚钱这件事情，我反而有一个更好玩的思路，就是因为我在来到巴厘岛之前，其实我是住在清迈，嗯，然后我觉得我住在清迈的那个时候，我觉得我人在国外，但是还是一个卷王的状态，嗯哼。首先，一我是一个不缺机会跟项目的人，就是当我告诉别人说。我离职了，我现在在找项目做。其实很多人会主动给我抛来橄榄枝，嗯，然后我那时候就觉得这我也要做，那我要做，这我要做，嗯，嗯然后就把自己搞得很累，嗯。但有一天我就会在想说，如果我这也要做，那也要做，以及要做这些事情的话，那我为什么不继续上班呢？对，我上班还能摸鱼，对，我这个上班我一我一个月我什么都不做，这钱照样打到我账户上。如果我干嘛不去上班？后来我就想清楚了，我觉得。不行，我觉得数字游民跟普通上班族最大一点不同就是，普通上班族他们是在出卖单位时间换取报酬，嗯，但数字游民他们是在造各种产品，他们在造自己的产品，嗯、这个产品一定不仅仅是货，嗯，譬如说如果你是一个程序员。嗯、那我其实出卖的不仅是我给你写代码，而是我给你出卖一个，嗯、譬如说我给你写一个应用，然后我还负责给你修改，嗯、我给你提供一整个服务，然后因为我这个人足够靠谱，那你也会非常信任我。嗯、那这其实就是一个产品。对。那譬如说我做 IP 孵化跟出海咨询，那我就不仅仅是说我在帮你的企业做一件事情，嗯、我是在卖我的一整套服务。嗯。因为我当我最开始在做这件事情的时候，很多企业、很多品牌也会找到我说啊，既然你很懂这个，那你干脆来我的品。品牌为我打工，嗯，那我心想说 ，no， 不要。当我为你打工的时候，我又回到那个状态了。对对，对对即便你不为我交五险一金，但我又回到那个状态。我不要，<对>我要有我自己的产品。对，然后我需要我有足够多的话语权，因为我这个产品就是你别的地方都买不到的。对，我就是有比别人都有洞察
0: 。对，其实我觉得就是当数字名在选择工作的时候，我觉得很重要，就是你现在做的每一件事，它是有一个长期的回报对，它是有一个长期利益的，它是。sustainable 的，而不是说，啊、嗯<哼>哦，我做完了这一小时，就只能获得这一小时的收益，嗯、<哼>而是应该说，它会给你带来一个长久的影响，长久的回报。而且，我觉得还有一个很大区别，就是数字民和上班族的区别就是自由。嗯哼，这个自由很重要，
1: 因为当你获得了自由，就代表你拥有了更多的可能性。对，对吧？就像我认识很多数字游民朋友，他们其实有非常多不同的收入。嗯、<哼>譬如说，有的人他们不仅是给别人写代码，不仅是给别人提供设计服务，嗯、<哼>他们同时还在跟别人合作那样跟那样的事情。对，你知道，当如果你上班的话
0: ，这些可能性完全被人剥夺了。对对，而且<对>很多点子是你在做一件事情的时候，又想出了一个新的点子，嗯、<哼>就是你会越战越勇，我就有这种感觉。很多的 idea 是在你在行动的过程中。或者是跟别人就碰撞出了新的火花
1: ，对，因为为什么会这么讲？是因为，当你找到跟你契合的人，跟你同频的人，你们之间的那个灵感撞击的程度，你们之间的那个化学反应会很强。嗯，可是当你上班，你的这可能性完全被剥夺了，因为我们回想自己在办公室里面上班的时候，我跟你说，我上过班，我非常知道上班怎么样。就是你跟你之间的同事，你跟你的同事，你们会变得越来越同质化，甚至你们后来有的时候开会的时候，你们在做创意脑暴的时候，你们想的东西都是一样，对不对？我我我偷偷的也知道，所以你就是要跟不同的职业背景、文化背景的人去聊，然后你的那些点子才会被别人不断的激发。<Yeah. S 1> 我觉得这就是回到我们之前讲的那个原因，大家为什么要来巴厘岛，不是因为这里的物价啊，什么有的没的那些，也
0: 不是说这有多好玩对啊
1: ，但也、啊、挺好玩。<笑>是<笑>因为跟你有一群同频的人在，然后你整个氛围、整个外就是对是对着，对,<觉>
0: 对
1: ，嗯。Oh. 那我现在就是总结一下，我觉得一个成功的生意，首先它绝对不是以你出卖单位劳动时间来换来的，嗯。二，你要想办法让你的生意是可以一直持续不断利滚利的，嗯。那那如果是一个持续不断利滚利，那它就应该是一个产品，嗯，只有一个产品，一个品牌。他才可能持续的利滚利。嗯，那因为我们的每个人的情况都不同，我当然没办法告诉你说你现在做什么才可以。但我们大概会给一个思路，嗯，就你按照这个思路去想。我觉得每个人你可以不用着急，因为不可能马上就能够想到我到底要做什么。但是你按照这个思路去想，我觉得每个人身上都有亮点。对我觉得你一定会找到属于你自己的那个。利滚利的产品，那我觉得，当你找到那个属于你的生意模式，嗯，你就努力去做，对，然后去找那些跟你真正同频的人去聊，嗯，去想这个模式还可以怎么样的去扩大复制，嗯哼，而不是坐在办公室里面发呆说，说我到底要攒多少钱才可以辞职。哎，所以你说到这个话题，我突然想说，你觉得如果一个人想要当数字游民的话，
0: 他需要先攒够一笔钱吗？我觉得当然是要，就是首先，就数字游民其实它不是这么容易的事情，因为相当于你要做自己的老板，嗯、你要自己秘密应对很多很多事情，嗯、<哼>所以我会觉得说，在辞职之前，或者是自己去开始创业之前，呃，一定是先要想清楚。就是要有一个很明确的方向，嗯、然后最好就是在财务上有保障，嗯、<哼>不要太莽撞的去辞掉一份工作。就在你还没有想清楚大方向之前，不要太赌气，为了辞职而辞职，或者因为太累了而辞职。就是至少你要有一个方向，对。然后最好就是在财财务上要相对独立的时候，再去嗯尝试自己的副业。
1: 嗯，那我在这件事情上，我跟你有同样的观点。我的观点其实不是说你没有钱你会饿死，因为首先，譬如说我们拿东南亚来举例，在东南亚生活非常便宜，对、嗯、对，对对你完全可以，可能几千块你就可以在这边活得还不错，对。甚至如果你不去东南亚，你在中国的大理，嗯，你几千块可以完全活得不错，嗯。就是钱不是一个说你会饿死，我觉得不可能有人会饿死，不会有人饿死。但我为什么还是会建议大家有一笔？ Fuck you money 的时候，对 ，Fuck you money。<对>嗯，我为什么会觉得大家需要有这笔钱？我觉得原因是因为，当你有一笔还不错的钱的时候，你就不用担心说我要迅速赚到快钱。对。因为就像我们之前所分享的，你要找到那个可以给你持续利滚利的东西，你要找到那个你自己的产品，那这个东西肯定不是一蹴而就的，它需要你花时间去打磨、去研究。是的。所以，当你有一笔钱的时候，你就可以暂时可以先不考虑生存问题，而去埋头苦干你的产品。因为如果你没有钱，你当数字游民之后，你还是不断的在接单，然后一个小时、两个小时的去给别人提供服务，那你又没保障，然后你又每天这么辛苦，那
0: 还不如去上班，而且会很影响你创造的效率和最后出来的结果。嗯<对>嗯，就其实我觉得，如果你有了一个 saving 或一个 fucking money 的时候，你甚就是说，你就甚至可以说，我就是给我自己这半年到一年的时间去认真做这件事。嗯、是，就是如果他失败了，那。就失败了，就至少我试过了，我没有遗憾。就
1: 像我最近，我会觉得幸好我有攒一笔钱，我才可以心无旁骛的去做我自己的事情。对，就我可以不用担心说，哎，我下个月会饿死，我不用担心这个。嗯、然后，我甚至在做我自己的这个事业的时候，我也会拿我的钱去做投资，嗯，因为我会找人来帮我一起做事，这样我的效率、嗯、我的品质都会提高。对，我觉得这是很重要、很重要的，<对>就是。
0: 对，而且我觉得不要太被于呃世俗的关于成功的那些标准所束缚住了。嗯哼，嗯，其实我发现一个很神奇的现象，就国内的数字，我们男性其实相对少，嗯、是。但当我们来到这边东南亚，其实你发现百分之五十，百分之五十的，是。就可能我觉得在。东亚文化上对男性的那种要求，<是>传统意义上的要求会更高、<是>更严格，然后<是>大家一定就是我一定要有在大城市有车有房，嗯、有有一个自己的很棒的工作。这
1: 件事不就是像
0: 网上有个段
1: 子说，嗯、如果你是山东人，嗯、你不是公务员，你就会对不起你的祖宗，嗯、就这句话一样。嗯、但我觉得。这就是一种枷锁，但是你自己可以决定你能不能打破这种枷锁。因为我其实是也是一个来自于小镇的一个小镇姑娘，然后我也有这种枷锁。就前几年我也在想说，我要结婚，我要生孩子，我要拿到这个，我要拿到那个，这就是一个非常主流的价值观
0: 。嗯，但不代表我一定要走这条路啊，嗯、我可以有我自己的选择。嗯,嗯，哦，是，我觉得对数字人民要有勇气去跟这种世俗的束缚 say no。嗯，就是这很，我觉得这很需要勇气。嗯哼，啊、嗯，我首先还很想帮大
1: 家消除一种对数字游民的刻板印象。嗯，大家会觉得哦，数字游民怎么了？怎么了？可是不是很怪咖，很怎么样 ？No，、嗯、我们这一路上，嗯、因为我们之前在大理认识，大理有非常多的数字游民朋友，然后我们现在在巴厘岛，然后巴厘岛有来自世界各地的数字游民。嗯，他们怪异吗 ？No， 他们都非常正常。对。就我们之前在大理，其实我们见识到中国的数字游民是怎么样的人，然后我们现在在巴厘岛，我们也来见到了来自世界各地的数字游民。嗯，我觉得数字游民非但不是怪咖，我觉得数字游民甚至是极其优质的一群人。对，首先一，他们真的很努力的在保持身材跟一种健康的生活方式；嗯、<哼>二，他们的工作极度刻苦、专注、认真。嗯。嗯就光是你，你说一个人他拥有这两个特质，他为什么要走你传统的这个价值观？<对>他完全可以积极主动创造自己想要的生活，对对吧？而且还拥有了想要的自由。嗯哼，嗯哼。我跟罗拉会持续的待在巴厘岛，然后，呃，我们也会在网上尽可能多的分享关于数字游民的很多疑问，然后也欢迎你继续关注我们。呃，有任何关于数字游民的问题，欢迎你在本期视频下面留言
0: 。拜拜，拜拜。